0: Ich freue mich richtig auf diesen Gottesdienst und auch auf den, wir haben heute Abendmals Gottesdienst und wir starten auch mit diesem Gottesdienst auch in eine ganz neue Predigtserie, nämlich wieder über das Thema Warum. Das Warum, Warum steht für einfach so diese Frage nach unserer Motivation. Was treibt uns an? Und wir wollen Menschen sein, wir wollen eine Kirche sein, die das, was sie tun, von Herzen tun. Amen. Wir wollen die Dinge, die wir tun, die wir machen, nicht einfach nur so tun, weil man es halt schon immer so macht oder sonst was, sondern wir wollen uns ganz neu die Frage stellen, warum machen wir die Dinge, die wir tun? Und wir sind damit auch eingestiegen in dieses Jahr. Hört ihr auch die Predigten gerne nochmal an. Ging sehr grundsätzlich darum, warum folge ich Jesus, warum glaube ich an Jesus, warum kommen wir in die Kirche? Ähm, auch das äh, haben wir vielleicht auch in den letzten drei Jahren äh, vergessen. Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Warum ist Zusammenkommen so wichtig? Und deswegen wird es auch die nächsten Sonntage wieder Ganzen sprechen. Wird es darum gehen, warum gebe ich meine Finanzen in die Church, in unsere Kirche? Und äh, ich freue mich richtig, dass mein Bruder, der Simon, darüber predigen wird. Und äh, erstmal so charismatisch ausgedrückt, hat echt eine Salbung für das Thema. Ich frage ihn oft irgendwelche Sachen, nach irgendwelchen Aktien oder sonst was, was soll ich kaufen? Und mein Bruder ist da absolute Pro drin und hat wirklich, ja, wie soll ich sagen, einfach eine Berufung, auch Menschen freizusetzen in dem Bereich und ich glaube, es wird ein starker Sonntag, der ein oder andere wird auch in dem Bereich Finanzen seinen Durchbruch erleben und ich glaube, dass das Wort Gottes hier ganz viel zu sagen hat, um uns zu segnen, das ist das, woran wir, wir glauben, deswegen freue ich mich da schon drauf und dann haben wir den Sonntag drauf, wird es auch um das Thema gehen, warum arbeite ich in meiner Kirche mit, also ihr merkt schon, es wird einiges gefordert, einfach weil wir uns auch als Kirche diese Fragen neu stellen und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, wir haben auch in den letzten Monaten viel an Wachstum erlebt, was richtig großartig ist und wir Mollen deswegen uns auch da immer wieder die Verreichen, ist ja sowieso schlecht, ne? aber ähm, ich will das einfach mal sagen, äh, Henoch wird darüber predigen und äh, er ist wirklich jemand, äh, wenn es um Mitarbeit geht, so von der höchsten Verantwortungsebene bis zu den kleinsten Dingen, der macht alles. Und kann auch irgendwie alles und äh, ist so, so voll mit dabei und äh, leitet nebenbei. Deswegen, auch da freue ich mich richtig drauf. Und dann haben wir auch noch mal einen geistlichen äh, Part dann in drei Wochen, wo es auch wieder um die Frage geht, warum machen wir Lobpreis? Ja, warum singen wir gemeinsam Lieder? Was hat das für, für eine Intention? Und ich freue mich darauf, dass Eckart Höfig hier sein wird. Er ist Pastor der Immanuel-Gemeinde oder Ehemals, ich habe mich mit ihm vor vier Monaten unterhalten. Sein Sohn ist er, übernimmt ja er jetzt jetzt die Gemeinde dort und er wird bei uns, also der Eckart wird bei uns predigen über das Thema Lobpreis. Das ist auch so sein Thema. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Rudi Fichtner? Man kann sich jemand noch erinnern, wo er hier gepredigt hat, Rudi Fichtner? Er hat selber gesagt, die Lieder von Eckart Höfig haben sein Leben, sein geistliches Leben geprägt damals und da haben einige Lieder auch geschrieben. Und dann auch noch mal, ist noch ein bisschen weiter hinweg, aber notiert euch den Termin schon mal. Und kommt am besten zwei Stunden eher in den Gottesdienst, damit ihr einen Platz findet. Wir werden Maria brejan hier haben, am 25.06. Ganz viel auch Schulen aufgebaut hat dort und sich um die Kinder kümmert, um die Ärmsten der Armen auch dort. Und ihr Predigtthema wird sein, verlass den Hühnerstall und werde ein Adler. Amen. Allein deswegen solltest du schon kommen. Ähm, ich freue mich richtig drauf und wird mit, sie hat ja ein Buch geschrieben mit Daniel Exler zusammen und äh, wird da über dieses Buch dann mit uns sprechen, reden, 25.06. Ähm, wird sie dann hier bei uns im Gottesdienst sein. Okay. Dann möchte ich mal mit uns starten so das Thema auch für heute. Wir feiern heute Abendmals Gottesdienst und wir starten damit auch so diese neue Predigtserie ähm, mit dieser Frage: Warum feiern wir Abendmahl? Und für, nur ganz kurz für den vielleicht der überhaupt keinen Background äh, äh, gemeindlichen oder christlichen hat, wenn wir vom Abendmahl sprechen, äh, das ist das letzte gemeinsame Essen von Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor seiner Kreuzigung. Und dieses Essen, das hat sich immer mehr und mehr in die Kirche dann auch etabliert. Ehrlich? Ich, ja, ich höre schon. Mal ganz ehrlich, wer ist, ein, wer ist ein leidenschaftlicher Esser? Wer liebt gerne gutes Essen? Komm, ja, da sind wir richtig. Also diese ist für euch heute. Es geht um Essen... Und um äh, gutes Essen. Und tatsächlich ist, wenn man in das Neue testament reinschaut, und das ist auch, was die äh, neutestamentlichen Bibelforscher einheitlich bezeugen, es gibt ein Charakteristikum, das Charakteristikum. Also das typische Merkmal der frühen Kirche des ersten Jahrhunderts war das Abendmahl. Das gemeinsame Zusammenkommen und gemeinsames Essen, ein gemeinschaftliches Wahl. Das finde ich sehr interessant, dass Bibelforscher das wirklich als das Charakteristikum bezeichnen. Jede Gemeinde, auch heutzutage, hat ja so vielleicht ihr Steckenpferd oder so das, für was sie stehen. Die eine Gemeinde steht vielleicht für eine Lobpreis-Worship-Szene, die anderen stehen für ihren Prediger, die nächsten für irgendeinen Miss Missionsdienst oder sonst was. Aber Bibelforscher sagen, das, was typisch für die erste Gemeinde ist, was alle gesagt haben: ja, das ist Gemeinde, ist dieses gemeinsame, gemeinschaftliche Essen, ähm, dass die jeden Tag veranstalten. Wort annahmen, ließen sich äh, taufen. An diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Und dann heißt es, das sind die, übrigens die vier Säulen der neutestamentlichen Gemeinde. Es gibt vier Dinge, die haben die, die Christen damals, die erste Gemeinde, ständig gemacht. Also es gab Dinge, die hat man... Mal gemacht, dann mal wieder nicht. Aber es gibt vier Dinge und wir sagen dazu die vier Säulen der neutestamentlichen Gemeinde. Das, was immer Bestandteil war, jeder Zusammenkunft ähm, und jedes Miteinander. Erstens, sie blieben in der Lehre der Apostel. Das ist das Erste. Ähm, dann heißt es, sie äh, in der Gemeinschaft als zweites im Brot brechen, drittes und äh, im vierten Gebet. Ja, also das sind so die, die, die Säulen. Lehre der Apostel. Ähm, jede äh, Kirche sollte das auch als einen Schwerpunkt haben. Ähm, die Lehre, die Predigt, eine starke Verkündigung, ein Fokus darauf. Dann ist es aber als zweites hier Gemeinschaft zu haben, zusammenzukommen. Als drittes Brotbrechen. Brotbrechen ist auch im Neuen Testament so, nach dem Lukas-Evangelium heißt es, ähm, dass die Jünger den auferstandenen Jesus daran erkannten, als er das Brot brach. Das ist so eine Redewendung einfach auch für das Abendmahl. Und dann heißt es eben auch im Gebet... Das ist übrigens hier an, an letzter Stelle, was nicht heißen soll, dass Gebete unwichtig ist oder sonst was, aber es ist schon interessant, dass Lukas, als er darüber schreibt, was so typisch ist für diese ersten Christen, erste Lehrer, Apostel, aber dann die Gemeinschaft und dann das gemeinsame Essen, das Abendmahl feiern. Und dann lesen wir weiter in Vers 46. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, also nicht nur einmal in der Woche am Sonntag, sondern Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern, Gemeinsames Essen, jubelnde Freude, diese Ausgelassenheit, die die ähm, Menschen damals erlebt haben. Und das war so das Typische, auch übrigens auch das Mahl des Herrn lesen wir, äh, haben sie nicht im Tempel gefeiert, sondern das hat zu Hause stattgefunden in den Häusern. Und das ist erstmal wichtig, bevor wir auch in das Thema ähm, richtig einsteigen, tatsächlich ein Gemeinschaftsmahl. Ähm, wo Leute zusammengekommen sind. Auch der Begriff Abendmahl findet sich ja so in der Bibel nicht, sondern wurde stark durch Martin Luther, den Reformator, geprägt. Und so denken wir an Abendmahl, oft an, an eben das, auch was wir heute, sage ich mal, feiern. Ähm, aber wenn wir in die Bibel schauen, ist erstmal wichtig, es war ein gemeinschaftliches Mal. Ähm, und es hat sich seit des Dienstes ähm, mit einem kleinen Stück Brot und einem Schluck Wein oder Traubensaft, das Ganze hat sich so erst ab dem 4. Jahrhundert entwickelt, ähm, als die Kirchen immer größer wurden und damit auch eigentlich kein Platz mehr dann war oder das Ganze auch eine organisatorische Meisterleistung wurde, so ein Essen zu organisieren, hat sich das dann letztendlich auch so entwickelt, dass es zum, zum Bestandteil des Gottesdienstes wurde. Auch im Brief an die Korinther, 1. Korinther 10 und 11, schreibt Paulus über das Abendmahl, ähm, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Aber auch da ist noch von einem wirklich einem Abendessen, einem gemeinschaftlichen Abendessen die Rede. Und ähm, auch dieser Aspekt, wir lesen es ja auch, haben wir gerade gesehen, Apostelgeschichte 2.46, das Abendmahl aus den Häusern in den Gottesdienst verlegt worden ist, ist auch eine Entwicklung eigentlich erst zweites, drittes Jahrhundert, das zeigt uns ein Brief vom Kirchenvater Ignatius an den Poly Polycarp von Smyrna, der sagt, dass man das Abendmahl und alles überhaupt, was mit Kirche zu tun hat, auch Gebetswandschein und sonst was, gar nicht mehr in den Häusern feiern darf, sondern immer nur da, wo der Bischof dabei ist. Er ist letztendlich überflüssig und hat auch keine Geltung, sondern all das muss immer, der Bischof muss dabei sein, und so hat sich auch das Abendmahl, so wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, aus den Häusern in eigentlich die Kirche zentralisiert und verlagert. Hat auch seinen historischen Kontext, warum Ignatius das so anordnet, hatte mit, auch mit Verfolgung und äh, Irrlehrern zu tun. Und ähm, so war man so auf der Seite Nummer sicher zu sagen, ja, alles, was in den Häusern stattfindet, ist nicht mehr Kirche, nur das, was, wo der Bischof oder das Presbyterium dabei ist, das äh, gilt. Ähm, ist, finde ich, kein, kein Argument und natürlich auch ein angstbesetztes Denken, aber ähm, hat auch natürlich seinen historischen Kontext gehabt, warum auch das auch heutzutage das Abendmahl auf die Kirche und oft auch auf einen geistlichen Leiter fokussiert ist. Am Anfang, lesen wir, war das noch nicht so stark. Ähm, genau. Das heißt, was auch heute sag ich mal, vom Abendmahl geblieben ist, ist natürlich auch seine theologische Deutung. Und ich glaube von ganzem Herzen, auch wenn wir heute das Abendmahl feiern, verkündigen wir immer noch seine Lebenshingabe. Und das hat alles seine Richtigkeit und ist wichtig und deswegen feiern wir auch Abendmahl im Kontext vom Gottesdienst. Aber natürlich ist, wenn wir in die Bibel schauen, und darauf werde ich dann auch noch eingehen, was Abendmahl auch noch ist, ist das Abendmahl viel, viel mehr. Gerade wenn wir mal 1. Korinther 1, Vers 10 schauen, dann sehen wir, das Abendmahl ist für die ersten Christen, so das, das Ding auch, um, gerade in Bezug auf Gemeinschaft. Ja, also auch die Griechen und auch die Römer, die Juden auch, die kannten alle gemeinsames Zusammenkommen, und gemeinsam essen, auch im Rahmen von, von ähm, einer geistlichen oder einer, einer religiösen Zusammenkunft. Auch die Griechen und Römer haben für ihre äh, Götter irgendwelche Festessen angerichtet, wo die alle zusammengekommen sind und gegessen. Vielleicht, haben, vielleicht sagt es dem einen oder anderen der Begriff Symposium etwas ähm, vielleicht aus deiner Uni. Das Wort hat äh, natürlich eine äh, kommt von, von Platon, schreibt darüber drüber und bei den Griechen, da hat ein Symposium aber anders ausgesehen, wie das heute äh, aussieht. Äh, das war auch damals ein Zusammenkommen, mit Essen immer auch eine, wie soll ich sagen, soziale und ethische Unterschiede sichtbar geworden sind. Ja? Also äh, ein, ein, ein Herr hat nicht mit seinem Sklaven zusammen gegessen so, und ein, ein Reicher nicht mit Armen und ein Kranker sowieso schon nicht und äh, Frau und Mann, so, das waren eh nochmal ganz andere äh, Gefälle. Also dass, diese Essensgemeinschaften waren immer bestimmt von sozialen und ethischen Unterschieden. Und Paulus macht deutlich in 1. Korinther 1, 1. Ähm, Grund 10 und 11, dass wenn, wenn ihr zusammenkommt als Gemeinde, dann haben all diese sozialen und ethischen und gesellschaftlichen Unterschiede für euch keine Belange mehr, keine Rolle mehr ähm, und, und dadurch wird deutlich auch, damals Abendmahl hat nicht nur die Bedeutung von, ich sage jetzt mal, wir verkündigen damit nicht nur, was Jesus für uns getan hat, damit werden auch Beziehungen geregelt. Es entsteht Gemeinschaft, weil du isst nicht mit jedem. Und ähm, für die Gemeinde war das damals wichtig, denn Essen mit jemandem heißt immer auch, du drückst eine Verbindung aus. Und Paulus sagt, äh, durch das Abendmahl wird deutlich, dass diese, diese gesellschaftlichen Unterschiede auch zwischen Mann und Frau, die es damals gab, oder auch zwischen Reich und Arm, zwischen Herr und Sklave, all diese viele Aspekte, leider natürlich dadurch nicht mehr zu, ähm, zur Geltung kommen. Wir wollen jetzt aber nochmal schauen, woher hat eigentlich das Abendmahl, seinen Ursprung, ähm, damit wir auch wissen, so, ja, ähm, was bedeutet, das Abendmahl zu feiern, ähm, auch für uns. Erstmal wichtig, das Abendmahl, so wie mit das Abendmahl, es ist aber ein Fakt, dass es, ähm, das Abendmahl kein Abendmahl jetzt in unserem Sinne war, sondern es war das Passamahl. So lesen wir in Lukas 22, Vers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem, das Passalam, an dem man das Passalam opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, das bedeutende Abend, das Passafest ist eines der höchsten und wichtigsten Feste für das jüdische Volk, an dem man die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten gedenkt und sich erinnert an, an Gottes große Rettungstat und auch den ähm, man hat dazu ein Passalam geschlachtet. Und ähm, das ist ja natürlich auch im Hinblick auf den Sonntag, an, da erkläre ich, so gehe ich darauf ein, was, diese, äh, was das auch für uns zu bedeuten hat ähm, und versuche das ein bisschen zu übertragen in unsere Sprache. Aber das ist erstmal wichtig zu verstehen. Ähm, es war ein, ein Festessen, der Sederabend, in dem man sich an, an Gottes Gnade erinnert, an der Rettung aus Ägypten und Gottes Handeln feiert. Und das ist, wird richtig aufgetischt. Darf ich mal fragen, wer ist schon mal ein Passafest oder wo vielleicht in Israel oder war jemand schon mal dabei, hat jemand das schon mal erlebt? Äh, die wenigsten von uns. Äh, ich war selber viele Monate in Israel gelebt. Ich habe das schon mal miterlebt. Und äh, also das ist so richtig als Deutscher kennt man das gar nicht so sehr, aber da wird richtig fett aufgetischt. Ne? Ähm, da gibt es alles Mögliche, gute Essen ähm, und der Gedanke, also es gibt Gemüse, Brot, ein geröstetes Lamm, verschiedene Nüsse, Süßspeisen, äh, natürlich auch Wein und man macht so ein richtiges Essen und der Grundgedanke ist, so die Zeit, also Sklaverei in Ägypten, 400 Jahre und Gottes Rettung ähm, versinnbildlicht etwas oder verdeutlicht etwas, zum Beispiel die Bitterkräuter, die man isst, verdeutlichen die Bitterkeit, die das Volk Israel erleben musste während ihrer Knechtschaft und ähm, andere Speisen, dann süßliche Speisen, verdeutlichen die Gnade Gottes. Und natürlich, was nicht fehlen darf ähm, bei, dem, bei diesem passaessen das spielt ja auch im mal eine ganz wichtige Rolle für uns, ist was? Der Wein, Wein. richtig, die Juden heutzutage tischen insgesamt fünf Becher Wein auf. Und auch da möchte ich mal einen kurzen, äh, kurzen Text lesen aus der Mishnah. Das ist die bedeutendste Niederschrift für das Judentum des ersten Jahrhunderts, natürlich nach dem Alten Testament. Das ist die erste größere Niederschrift der mündlichen Tora. Und es sind also für das äh, frühe Jugendtum erstes 1. Jahrhundert, das ist das so die, mit die wichtigste Schrift. Und natürlich auch für uns, wenn wir wissen wollen, wie wurde Passa damals so gefeiert. Und ähm, wichtig ist erstmal zu verstehen, auch der Wein, auch bezüglich des Abendmahls, aus einer äh, jüdischen äh, Literatur. Da heißt es, für was steht Der Wein. Vielleicht können wir mal die nächste Folie schon mal, da wird nämlich was gleich deutlich. Also da heißt es, der Wein ist das Symbol für Freude und Wohlfrohsinn. Die vier Becher entsprechen den vier Ausdrücken in der Tora, welche, und jetzt kommt es erstens, die Erlösung Israels betreffen. Das sind, ich werde euch von dem Erliegen unter Ägyptens Lasten hinaufführen und werde euch von ihrer Knechtschaft retten und werde euch mit gestreckten Armen, mit großen Strafgerichten erlösen und werde euch mir zum Volke nehmen. Gleich der nächste Vers fährt fort und werde euch dann in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Dieser fünfte Becher ist Ausdruck. Ähm, genau, dieser fünfte Ausdruck wird durch einen fünften Becher symbolisiert, der nicht ausgetrunken wird, weil Israel in den langen Jahrhunderten seines Exils dies als ein Versprechen ansah, dass das noch zu erfüllen ist. Genau. Also ganz wichtig. Wein steht auch im alten Bund: diese, diese vier Becher Wein, der fünfte, der nicht ausgetrunken wird. Und es ähm, ist interessant, auch, in der, äh, auch heutzutage noch ähm, die Rabbiner streiten sich darüber, ob dieser fünfte Becher jetzt ausgetrunken werden soll. Es gibt manche, die verzichten auf den fünften, es gibt manche, die verzichten nicht darauf. Ähm, und es heißt eben in dieser Mishnah, erstes Jahrhundert, heißt es folgendes, ich fand das ich fand es lustig, deswegen, ich lese es einfach nur vor. Über das mal also jeder Kelch wurde gesegnet und dann war er frei, um getrunken zu werden. Als dann den vierten, und dann liest das Loblied zu Ende und spricht den Segen über das Lied, zwischen jeden Bechern darf man trinken, wenn man will, noch außerdem trinken, nicht aber zwischen dem dritten und dem vierten Becher. Also, und dann liest du da lauter Diskussionen darüber und die Frage, darf man jetzt einen fünften Becher trinken? So, ich denke mir als Deutscher so, meine Güte, also, wenn ich vier, fünf Becher getrunken habe und zwischendrin auch nochmal zwei, drei Becher Wein getrunken habe, also, ähm, ich stelle mir da ganz andere Fragen, so wie soll ich den fünften überhaupt noch runterkriegen, so, aber das sind irgendwie deutsche Fragen, äh, die Juden machen sich da nicht so viel Gedanken. Und ähm, tatsächlich ist das auch so, nur um da kurz einen Einschub zu geben, noch auch bezüglich Wein. Es ist was typisch Christliches und ich hoffe, ich trete hier niemanden zu nahe. Aber solche Aussagen wie, in der Bibel hat man nur Traubensaft getrunken, das ist ideologisch, nicht biblisch, mein Freund. Ähm, ne? Also ganz klar auch die Bibel, da ja, gibt es dann Leute, die sagen, nein, nein, ja, aber Noah hat doch, auch Wein, hat doch auch Wein getrunken. Nee, das war Traubensaft, dann soll mir jemand erklären, wie ihn alle... Auch die Bibel kennt den Missbrauch von Alkohol und das, was Noah gemacht hat oder auch andere auch, ist definitiv auch ein Missbrauch gewesen, aber... Grundsätzlich hat die Bibel hier eine absolut positive Einstellung. In den Sprüchen heißt es, der Wein erfreue das Menschenherz. Wein ist Ausdruck der Lebensfreude, des Frohsinns, der, der, des Feierns, des sich Erinnerns an das Lebens, das Gott schenkt. Und so ist natürlich auch in Israel, ich war selber mit dabei, das, das steht auch nicht zur Debatte. Das musst du trinken. Also das, das sind, Die sind Teil dieser Liturgie. Ähm, und da erlebst du selbst, die liberalsten Juden werden hier auf einmal sehr gesetzlich so ne? äh, bei dem Punkt. Das werden wir wahrscheinlich auch alle. Aber deswegen erstmal ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, ist wirklich eine, eine große Feier. Und generell, auch wenn wir mal in das Alte Testament schauen, Essen und Gottes Gegenwart, Essen und Gottesdienst feiern, das sind zwei Dinge, die, die, die gehören zusammen. Also schon allein im, im Gott, den, den Bund, mit seinem Volk Israel schließt, am Berg Sinai, da heißt es, dass sie auf dem Berg Zion, dass sie an diesem Berg, wo Gott den Bund mit ihnen schließt, am Sinai, dass sie dort essen und Gott schauten, während dem Essen. Kannst du gerne nochmal nachlesen, 2. Mose 24, Vers 10. Das gehört zusammen. Oder ein weiterer Text, auch auf den... Jesus sich bezieht und natürlich auch mit Hintergrund auch vom generell dieser frühchristlichen äh, Mahlfeiern war, auch des Abendmahls, ist in Jesaja 25, Vers 6 hat man zu, ist ein richtig starker Text, ähm, da heißt es über Gott, hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichen Wein einladen. Ein Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagerten Wein. Sagt mir alle. Mm. Okay, danke. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr, unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen." Also ihr seht schon, wenn wir mal ins alte Testament, auch das neue Testament, aber gerade auch im alten Testament, es geht hier nicht einfach nur um Essen. Essen hat immer eine, eine theologische Bedeutung, wird was ausgedrückt von dem, wer Gott ist, von dem, was er auch für unser Leben hat. Ja, es wird hier Jesaja 25, wird Gott vorgestellt als ein, als ein Gastgeber. Ja? Ein Gott steht es, Partys zu veranstalten, Lebenspartys mit köstlichen Speisen, herrlichen Wein. So wird Gott hier vorgestellt. Ähm, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass hier ähm, es nicht einfach nur auch Abendmahl, einfach nur okay Essen oder sonst was, sondern es geht um eine Bedeutung auch des Essen, des gemeinschaftlichen Essens und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich will mal, mal ganz kurz was erzählen, ähm, die, die das noch nicht wissen. Ich, ähm, also ich vor drei Jahren ähm, hergekommen bin, bin jetzt seit drei Jahren Pastor hier und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe und auch als Leitungsteam haben wir das dann so zusammen gemacht, ähm, wir sind durch die, durch die ähm, Räume hier gegangen und ich habe es immer wieder unter der Woche gemacht, durch die Räume hier zu gehen und in, in den verschiedenen Zeiten und, und, ähm, und ihr wisst es selber, vor drei Jahren auch, ich äh, glaube meine erste Predigt, ich habe darüber geredet, auch über viele, viele Kinder, die hier sein werden und ähm, so genial zu sehen, Gott ist treu, das was er verheißt, das was er verspricht, das tut er auch. Und ähm, ich bin durch die verschiedenen Räume gegangen und es gab einen Raum einfach, ich habe irgendwie so in dem Moment einfach Gottes Gegenwart in einer besonderen Art und Weise Kanzel, äh, wir wissen alle um die, die Wichtigkeit, theologische Bedeutung vom, vom Wort Gottes, der Verkündigung, also war tatsächlich ein anderer Raum, es war die Küche. Und als ich da drin stand, mir sind echt die, die Tränen gekommen, weil ich gespürt habe, hey, das ist ein Raum der Heiligkeit Gottes. Hier ist ganz viel vom Herzen Gottes, so viele Leute, ähm, die, die, die hier gedient haben. Es sind ein paar Namen gekommen, ich weiß, hat ja auch bei den Rangers ganz viel, Gisela, äh, ganz viel äh, in der Küche gestanden. Die Küche ist wirklich ein Ort voller Salbung und Heiligkeit Gottes. Und es geht nicht einfach nur um, um Essen. Und ich sage es auch heute, auch. Äh, unser Kaffee und Kuchen danach ist einer der geistlichsten Momente in unserer Gemeinde. Amen. Das ist kein Quatsch. Das ist für mich kein Spaß und ich predige das mit allem Ernst, genauso wie ich alles andere verkündige und predige. Ähm Küche und Kaffee und Kuchen, da wird etwas deutlich vom Herzen Gottes. Damit kommunizieren wir etwas, nämlich ein Gott, der einlädt zur Gemeinschaft mit Menschen, aber auch mit ihm, der einlädt, der großzügig ist, der für uns etwas, der in unserem Leben, der uns etwas schmecken lassen möchte von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner, von seiner Kraft und deswegen sage ich das auch ganz klar, wir feiern jeden Sonntagabend mal im Anschluss an unseren Gottesdienst draußen bei Kaffee und Kuchen. Das ist Abendmahlsverständnis der ersten Kirche, Zusammenkommen, Gemeinschaft haben. Natürlich äh, fehlt es da an, an, den, ähm, an den klassischen Elementen, aber es ist ein Teil davon, wie die Bibel Abendmahl definiert und versteht als ein gemeinsames, die Bibel spricht. Also nochmal, Küche ist für die Bibel und auch für uns ein heiliger Ort, Essen eine wichtige Sache und wenn wir auch mal auf das Leben Jesus schauen und das Neue Testament, es führt sich ja genauso eins zu eins weiter. Jesus, seine Lieblingsbilder, um vom Reich Gottes zu sprechen, sind festen sind. Einer der wahrscheinlich bekanntesten Gleichnisse, die Jesus erzählt von dem verlorenen Sohn. Ein Vater verliert seinen Sohn, der Sohn haut ab und der Sohn kommt irgendwann wieder. Und der Vater, was macht er als Reaktion? Er gibt ihn einen Siegelring, ein neues Gewand und was macht der Vater dann? Das gemästete Kalb, er feiert ein Festessen ähm, und Jesus spricht, in das auch gesehen, wir lieben Essen, deswegen spricht Jesus äh, vom Essen und vergleicht das Reich Gottes oft mit Essen. Auch übrigens, Jesus laut dem Johannesevangelium, sein erstes öffentliches Auftreten findet wo statt? Richtig, auf einer Hochzeit. Und als auf dieser Hochzeit, so eine Hochzeit auch damals war ein großes Festessen, damals auf dieser Hochzeit, die mehrere Tage lang ging, der Alkohol ausging, also der Wein, dann war damit, das berichtet uns das Johannesevangelium, war damit die Party zu Ende. So Als Hochzeitsgastgeber, als Braut und Bräutigam war übrigens, wenn auf so einem Hochzeitsfest der Wein ausgeht oder grundsätzlich das Essen, es war eine Demütigung und Schande pur auf deren Leben lag das Stigma für immer, Acht, das sind die, wo die Hochzeit abgebrochen werden musste, wo der Gastgeber sich nicht um seine Gäste gekümmert hat, wo man nicht klug geplant hat oder irgendwas, war ein absolutes gesellschaftliches Desaster für dieses Brautpaar. Und dann steht Jesus auf und er verwandelt 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein. Das ist unser Jesus und was Jesus damit aussagt, ist erstmal glaube ich, dass Jesus das macht, nach diesem Pärchen geholfen, weil er Menschen liebt und weil er, dieses, äh, und weil er ihnen helfen wollte. Das andere, was damit kommuniziert wird, ist aber natürlich, dass Jesus damit deutlich macht, der wahre Gastgeber, das ist Jesus selber. Mit ihm fängt die Party des Lebens erst wirklich an, denn wir haben gehört, Wein steht eben für das pure Leben im Überfluss. Wasser ist ja schon alle in von Glücklichkeit, von Gelassenheit, von von Freude ist dieses volle Leben, und indem Jesus 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein verwandelt, sagt er: Mit mir fängt die Freude an. Das ist das, was Jesus sagt: Mit mir fängt die Freude an. Und so ist Jesus sein Leben geprägt von, von einem Lebensstil des Essens und, mit und auch unmöglichen Leuten hatte. Und darauf bezieht sich Jesus auch wieder hierum: Jesaja 25. Dieser Text, wo es heißt, Gott, der einlädt zu diesem herrlichen, alle Völker zu diesem herrlichen Mahl und den Trauerschleier zerreißen wird. Jesus, mit seinem Lebensstil macht Jesus deutlich, mit mir hat diese Zeit angefangen. seht, was für ein Fresser und Säufer. Das sagen sie über Jesus. Dieser Satz ist natürlich problematisch in dem Sinne, dass er gesagt wurde, um Jesus zu diskreditieren. Er ist aber unproblematisch in dem Sinne, denn Jesus hat wirklich mit den Menschen gegessen und sie eingeladen und mit allen Leuten Mahlgemeinschaft gehabt. Das werfen ihm seine Kritiker vor. Und so zeigt uns auch hier, das war mir einfach wichtig, mal darüber zu sprechen, weil uns mit diesem Tisch, nicht nur mit Brot und Wein, sondern auch mit dem Tisch wird uns Gottes Herz eröffnet für dein Leben, für dich was er für dich hat, was er für dich möchte, das pure Leben. Er ist der, der dich einlädt, an seinen Tisch zu kommen, an den Tisch Gottes zu kommen. Wir haben es gelesen, es ist nicht dieser Tisch, wenn wir heute auch zum Abendmahl einladen, es ist kein Arbeitstisch, es ist kein Gerichtstisch, wo dir irgendwelche Sachen vorgeworfen werden, sondern wir sagen, dazu ist der Tisch der Gnade, wo du empfangen kannst, wo du eingeladen bist, von Gott zu empfangen. Noch zwei Punkte, warum es so wichtig ist und auch dass dieses Mal des Herrn Lukas 22, Vers 19, da erklärt uns Jesus, warum er auch dieses, dieses letzte gemeinsame Essen, dieses Gemeinschaftsessen, ähm, warum es ihm so wichtig ist, dass seine Jünger dieses Mal täglich miteinander feiern und halten und warum es auch für uns heutzutage wichtig ist, das immer wieder auch zu feiern. Da heißt es in Lukas 22, Vers 19, und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Da haben wir es wieder auch am Ostersonntag, habe ich über die Hyperformel gesprochen, was dahinter steckt, diesem für euch. Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der Neubund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also erstmal ist natürlich hier die Parallele. Der alte Bund wird schon mit dem Essen geschlossen. Und so wird auch der neue Bund wieder mit einem Gemeinschaftsessen beschlossen, an dem Gott erlebt werden soll. Jesus sagt aber hier folgendes, tut das zu meinem Gedächtnis. Im Griechen steht das Wort Anamnese, kennt vielleicht der eine oder andere aus der Fachsprache. Heißt ähm, Gedächtnis. Im Alten Testament gibt es verschiedene Opfer. Da gibt es zum Beispiel auch das, das Lob und das Dankopfer. Und das sind Opfer, die man gebracht hat und dem hat man sich... Ähm, erinnert an, an, Gottes, an Gottes Handeln, ja? also an, an, an das, was Gott getan hat in, im Leben des Volkes Israel. Und dieses Wort wird hier gebraucht. Das heißt, Jesus wollte mit dem Abendmahl etwas in unseren Herzen, an etwas, was Gott getan hat, und das baut dich wieder auf. Das stärkt dich. Vielleicht kennst du den so ein bisschen wie, wie Gedankentanken. So, ja? das, ist, das ist ein Podcast, vielleicht kennst du den. Aber so, der Grundgedanke ist, du, du Gedanken die dich wieder auftanken, die dich aufbauen. Und genau das ist das, was durch das Abendmahl geschehen soll. Jesus sagt, das tu zu meinem Gedächtnis, dass du dich an etwas erinnerst und dass du sollst dich daran erinnern, durch dieses Erinnern, was Jesus für dich getan hat, sollst du immer wieder aufgetankt werden, sollst du immer wieder Kraft erleben, sollst du immer wieder gestärkt werden. Und das sagt Jesus in Vers 20, dass die Jünger den Kelch trinken sollen. Und dieser Kelch erinnert uns an das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. In diesem Blut ist Liebe zu uns deutlich. Also, und das finde ich schon spannend, oder? Also das, was Jesus etabliert, etwas mit dem Essen. Und jedes Mal, wenn die, wenn die Leute essen, dann sollen sie sich daran erinnern, was Jesus für sie getan hat. Genial, oder? Also eine gute Taktik, wenn ich möchte, ähm, was weiß ich, dass, äh, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wir wollen äh, Lebensstil des Lobpreises einüben, dann würde ich sagen, immer wenn du Zähne putzt am Tag, sollst du Gott loben. So, das ist bei den meistens zwei, dreimal. Jetzt auch jemand, der einmal nur putzt. Nein, Spaß, muss er nicht melden. Ähm, das wäre bei allen von uns wahrscheinlich so zwei, dreimal am Tag, erinnerst du dich daran? Und Jesus wusste, essen musst du jeden Tag. Und er sagt, Ihr sollt maximal euch das immer wieder. Und hier kommt auch meine Ermutigung. So wie die ersten Jünger Tag für Tag in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn. Du brauchst nicht auf einen Gottesdienst, der von der Gemeinde organisiert wird, zu warten, das Abendmahl zu feiern. Du kannst es bei dir zu Hause feiern. In deiner Familie, in, mit deiner Kleingruppe, mit deiner Nachbarschaft. Du kannst Du ein großes Fest essen, äh, Barbecue veranstalten im Sommer und sagen, hey, ich lade euch alle ein. Ähm, und damit machst du eines deutlich. Ein Gott, der Menschen einlädt, äh, der großzügig ist, Abendmahl ist nicht nur etwas für den äh, liturgischen Rahmen, sondern Abendmahl kannst du jederzeit feiern und dich daran erinnern, was Jesus für dich getan hat. Durch das Brechen erinnern wir uns, durch das Brechen des Brotes an sein Leben, das er für uns gegeben hat. Und das ist eine wunderbare Sache, oder? maximal oft, wollte Jesus, dass wir nicht vergessen, dass wir immer wieder aufgetankt werden durch seine Liebe, durch das, was er getan hat für uns, durch das, was er für uns möchte und deswegen heute, wenn wir dich einladen, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es ein, ein, ein Fest, ein, ein Mahl, wo du aufgetankt wirst, wo du dich wieder erinnerst an das, was Jesus für dich getan hat, ewiges Leben für dich errungen hat. Das Abendmahl ist aber noch ein, ein weiterer wichtiger Aspekt und ich möchte euch mal, das ist jetzt nicht von mir, ich möchte euch mal einen, einen Predigt oder kein Predigtext, sondern einen Text von einer Andacht und einer Ansprache, den möchte ich euch vorlesen. Und zwar von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, für die, die ihn nicht kennen, Hitler und das Nazi-Regime sein Leben Ende des Krieges äh, gelassen. hat. Und ich möchte euch einen Ausschnitt seiner Ansprache lesen. War auf der, so nennt sich das illegale Theologenausbildung. Ähm, da hat er diesen, diesen, diese Ansprache formuliert. Und er schreibt Folgendes dazu, äh, zum Abend mal Ich habe es euch mitgebracht, wer das zu klein ist, du kannst auch die Augen zumachen, den Text auf dich wirken lassen. Ähm, oder einfach zuhören. Da heißt es, zu einer Siegesfeier seid ihr geladen. Zu der Feier des größten Sieges, der in der Welt errungen wurde. Des Sieges Jesu Christi über den Tod. Brot und Wein, Leib und Blut unseres Herrn Jesu Christi in Kreuz geschlagen und ins Grab gelegt wurde. Jesus stand auf vom Tod, er sprengte die Grabesfelsen. Jesus blieb Sieger. Ihr aber sollt heute die Zeichen seines Sieges empfangen. Und wenn ihr nachher das gesegnete Brot und den gesegneten Kelch empfangt, so sollt ihr dabei wissen, so gewiss ich dieses Brot esse, diesen Wein trinke, so gewiss ist Jesus Christus Sieger geblieben über den Tod, so gewiss ist er lebendig, Herr, der mir begegnet. Wir sprechen in unserem Leben nicht gern vom Siegen. Es ist ein zu großes Wort für uns. Wir haben in unserem Leben zu viele Niederlagen erlitten, zu viele schwache Stunden, zu viele grobe Sünden haben den Sieg immer wieder zunichte gemacht. Aber nicht wahr, der Geist in uns sehnt sich nach diesem Wort, nach endlichem Sieg über die Sünde, über die bange Todesfurcht in unserem Leben. Und nun sagt uns Gottes Wort auch nichts von unserem Sieg. Es verspricht uns nicht, dass von nun an wir siegen werden über Sünde und Tod. Aber es spricht mit aller Macht davon, dass einer diesen Sieg errungen hat und dass dieser, wenn wir ihn zum Herrn haben und glauben wir heute gegen alles, was wir um uns herum sehen, gegen die Gräber unserer Lieben, gegen die sterbende Natur da draußen, gegen den Tod, den der Krieg wieder über uns bringt. Wir sehen die Herrschaft des Todes, aber wir verkündigen und glauben den Sieg Jesu Christi über den Tod. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Jesus ist Sieger, Auferstehung der Toten und ewiges Leben. Halleluja. Das, was Bonhoeffer sagt, ist ganz wichtig. Wenn wir Abendmal feiern, dann ist das nicht eine Trauerfeier, Freunde, dann ist es eine Siegesfeier. Wir fühlen uns, und das schreibt Bonhoeffer auch in, in diesem Text hier, wir fühlen uns in unserem Leben nicht immer nach einer Siegesfeier. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und, und sagst genauso irgendwie, also wenn ich an meine letzte Woche, an meine letzten Minuten, an meine letzten Monate denke, ist mir nicht nach Feiern zumute, aber das Entscheidende am mal dieser Siegesfeier ist, wir feiern ja auch nicht deinen Sieg. Und wir feiern auch beim Abendmahl nicht deinen Sieg der letzten Woche. Wir feiern auch nicht dein gutes geistliches Leben. Wir feiern hier nicht deinen Gehorsam, sondern wir feiern die Gnade unseres Herrn Jesus. Wir feiern seine Vergebung. Wir feiern seine Erlösung. Wir feiern nicht unser tolles Glaubensleben im Abendmahl. Und das ist ganz genau über uns selbst, über unser Leben. Und zu dieser Siegesfeier bist du eingeladen. Wisst ihr, Freunde, wir feiern oft Abendmahl viel zu oft mit, mit uns selbst mit uns irgendwie nachgrübeln und beschäftigen uns in dem Abendmahl mit uns selbst. Jesus hat nicht gesagt, tut das zu eurem Gedächtnis, sondern Jesus sagt, tut es zu meinem Gedächtnis. So eine Erinnerung an das, was Jesus für dich getan hat. Auch heute Morgen laden wir dich ein, wie Bonhoeffer sagt, die Zeichen des Sieges zu empfangen, die Zeichen der Kraft, seiner Gnade. Und deswegen ist, ist dieses, möchte ich dich einladen heute. Das heißt einmal, in Psalm 23 ist ebenfalls die Rede. Sagt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und genau das ist, was wir feiern mit dem Abendmahl. Dieser Abendmahlstisch ist eine Einladung heute Morgen. Heute Morgen eine Einladung an dich, Jesus zu vertrauen. Und egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was du in deinem Leben bisher verstanden hast, aber wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte dem vertrauen, was Jesus für mich gibt. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich möchte dieses Leben empfangen. Ich möchte diese Fülle empfangen. Dann bist du eingeladen, an diesen Tisch zu kommen. Und vielleicht bist du heute hier und dann würdest du dich noch gar nicht als Christ bezeichnen oder sonst was. Aber sagst, nein, das habe ich verstanden heute Morgen. Dann bist du eingeladen, an diesen Tisch zu kommen. Und im Glauben nicht nur, sag ich mal, Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft zu empfangen, sondern ewiges wirklich Dieser Tisch steht für einen Gott, der dich einlädt der dich einlädt, an einen Tisch zu kommen. Und auf diesem Tisch ist sein Leben, das er dir anbietet. Seine Lebenshingabe, seine Gnade, die Freude. Und er sagt, diesen Tisch, den habe ich heute Morgen für dich reserviert. Ich habe alles dafür getan, damit du eine Platzreservation an diesem Tisch hast. Seid ihr eingeladen, auch direkt nach vorne zu kommen? Steht doch noch mal gemeinsam auf. Und wir wollen beten. Und nach dem Gebet... Du bist auch eingeladen, wir werden hier ein paar Beter, die können auch schon mal nach vorne kommen, wenn wir hier stehen haben. Und wenn du sagst, ja, ich brauche ein Gebet, ich brauche eine Segnung, ich brauche ein Wort der Ermutigung, der Stärkung. Wir glauben an einen Gott, der spricht, auch der prophetisch redet, wollen offen sein für sein Wirken. Dann lass du einfach dich segnen lassen, für dich, für dich beten lassen heute Morgen. Kannst du auch direkt im Anschluss, nachdem du das Abendmahl zu dir genommen hast. Jesus, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns einlädt, heute Morgen an einen gedeckten Tisch zu kommen. An einem Tisch, in dem du uns alles anbietest, was zum Leben dient. Du hast uns mit dem Brot dein, dein Leib geschenkt, dein Leben, das hast du für uns gegeben. Und so gewiss, wie wir das Brot und den Wein zu uns nehmen, so gewiss du für uns deiner Liebe heute Morgen sein, deiner Gnade heute Morgen sein deiner Treue heute Morgen sein, deiner Gegenwart, dein Leib, zur Versöhnung mit Gott, dem Vater. Ich danke dir für das Blut, das du vergossen hast, mit dem du uns gezeigt hast, wie sehr du uns liebst, das uns reinigt von aller Schuld, das uns frei macht. Wir danken dir für deinen Segen, der auf diesem Moment liegt und wir wollen jetzt empfangen in Jesu Namen und kommen mutig und voll. Ja, ihr seid jetzt eingeladen, nochmal auch werden wir Lieder singen, nach vorne zu kommen, das Abendmahl einzunehmen und wenn ihr möchtet, auch für euch beten zu lassen.